0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o dot c s, <CN> <S
0: 各大应用市场均可下载
1: 。接下来的时间，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。婉容的旧居是一栋位于北京东城区鼓楼南茂尔胡同三十五和三十七号的旧宅院，原为清末代皇帝溥仪之皇后郭布罗婉容婚前的住所，是婉容之曾祖父郭布罗长顺所建。原来只是比较普通的住宅。婉容被册封为皇后后，她的父亲被封为三等承恩公，这个住宅升格为承恩公府，作为后邸加以扩建。西路四进院路。而东路为三进院落，后山后院有假山水池，东有家祠，西路正房就是婉容所居。节目的最后，我们就一起来掀开末代皇后旧居的面纱
0: 。胡同的故事
1: ，我叫郭布罗婉容。人们说我是中国历史上最后一位得到迎娶皇后礼遇的女性。出嫁前，我住在南锣鼓巷茂儿胡同三十七和三十五号院里。那是一座三进的四合院，在北京的四合院里并不算大的，但是那里有我美好的回忆。为了练好嫁进皇宫后的礼节。在三十五号院北房最西头那间屋子里的北墙上，装有一面大镜子，是由外国进口的。这样我就可以方便的看到自己的一举手、一头足。据说，在北京的老宅中，像这么大的上百年的镜子只有四处，这些都是北京城当时有着高贵身份的人家才有的。现在的南锣鼓巷。非常热闹，也有一些怀旧的人，会踏着悠闲的脚步节拍，从商业文明的铺子中穿梭而来，寻找我那坚挺了一个多世纪的老房子。
0: 今天呢，我们两个人来到了北京胡同文化保护得比较好的位于北京东城区的南锣鼓巷这里。一方面呢是想寻找一下末代皇后婉容的旧居，另一方面也是想借此机会向大家讲述一下北京胡同里的故事
2: 。在老北京城的东城和西城区，这里一般是当官人居住的地方，有很多名人故居，也有很多有趣儿的故事。当然了，我们两个人讲不出那么多有趣的故事，也没有那么多的学问向您介绍胡同里的文化，所以呢，我。我们今天还请来了北京文物保护协会的李明德先生，我们三个人一起去寻找婉容的旧居，然后我们一边走一边聊，给您讲讲这些有趣的故事。我们现在在这个位置是帽胡同的东口
3: ，嗯，在这一号是、啊、南锣鼓巷呢，是一南北的这个元朝的一巷子，加起来七百年历史了，这是。北京胡同保护地区最典型的这边南北的是南五巷这个巷，东西呢各有八条胡同，哎，一共十六条。这咱们走的是西边的，由北边数第五条。现在这就是万儿胡同，胡同是吧嗯，对面就是北京马斯胡同。你看这胡同特色特别明显，路北的这些大户人家都门口都有槐树啊，这是大户人家才有槐树、啊啊，那可不、啊。槐树啊，是跟那个四合院建的时候同时种。哦，你如果说那个，你看这槐树特别粗，那就说明这个院子历史特别老。哎，要看这院子的老不老，要看门口这个槐树的大和小。一般还是大门的两边对称，一一边一棵。而且，槐树就是北京的市树，槐树最多。
2: 我看那边就像
3: 茂儿胡同里面那边也也有那几棵树，好像、嗯、也很大，比那个对面那家好像还要大。因为瓦容那边的都是官啊，那更、哦、更大的，都是清朝的有
0: 名的文官呢。对，以前住在这片范围胡同里边的人家，都是什么级别的人才能在这边住啊
3: ？一般的，东城和西城住的都是比较那个官宦的多，但是呢，有一些随着官宦来的那些亲戚或者他们那个。官方用的仆人，也逐渐的也就在这胡同里自己弄个小院了。所以这院里头，你要说四合院，是四面都有房，甚至还有两层、三层进去，有二门到后院都有。一般的还有三合院，三合院就是南面这面没房了，就是东西北，这叫三合院。
2: 在这个帽儿胡同的一号院的门口呢，我们看到了这有一个北京市政府立的一个地区指示牌，上面写的就是帽儿胡同的一个简介。那我们首先看到刚才像我们李老师讲的，这个南锣鼓巷呢是一条南北的大街，在两边的这个胡同呢上面展示的很多。我们现在所处的帽儿胡同应该是从南边数的第四个胡同，从北边数的第五个胡同。嗯，在路西。对，路西，路西的南边的这个最。靠南的胡同应该是福祥胡同，然后是蓑衣胡同、雨儿胡同，然后是帽儿胡同。帽儿胡同的北边呢是景阳胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同和前鼓楼院胡同。对应的后面呢，路东的时候呢，这个胡同的名字特别有意思。最难的这个名字叫炒豆胡同，就是炒黄豆的这个炒豆。然后是板场胡同、东棉花胡同，后来就是跟茂儿胡同对面的北兵马司胡同。然后再往北是秦老胡同、前元寺胡同以及后元寺胡同
0: 、菊儿胡同。我们来看看这个茂儿胡同，北京市政府所立的一个标牌上哈，这标牌其实就很有。古香古色的感觉，很
2: 厚重的木头
0: ，对，木质做的、啊。上
2: 面还用木头刻了一些字，这是它的一个简介。嗯
0: ，我们来读一读上面的文字。茂儿胡同东起南锣鼓巷，西指天安门外大街，全长五百八十五米，宽七米。元代属于赵回房，明代属于进公房，清代属于镶黄旗。因有制帽的作坊，所以说后来改称为茂儿胡同。在民国后期呢，延续了这个称谓。原来呢，胡同内有文昌庙、斗母宫。呃、在这儿应该特别提一下，这“母”字应该怎么写哈、啊？嗯、呃，它其实是姥姥的“老,的老”字。对，一
2: 个一个啊，老
0: 对，但是呢，在这儿应该叫做斗母宫。还有呢，这个胡同里面有显佑宫。现在呢，这些宫啊都已经不存在了。那胡同内的五号院呢，是清代的四合院，现在是北京市文物保护单位。九号院是可园。十一号院曾经是清代光绪年间大学士文煜的府邸，这个文煜府邸呢，我们等会儿会去看一看
2: 。还有呢，就是可园现在是全国的重点文物保护单位，看来应该也是一个比较有名的院落。我们一会儿也去仔细的给大家介绍一下。嗯
0: 、对，十一号院呢是北京市文物保护单位，十三号院曾经是北洋军阀冯国璋的住宅，二十一号院呢是明代紫铜文昌庙。又叫做文昌帝君庙，呃，是他的这个旧址，现在呢是东城区文物保护单位了。嗯、另外，三十五号、三十七号院呢，曾经是宣统皇后婉容大婚的前居所，俗称娘娘府。那么，等会儿我们要仔细的去考察一下、啊、看的地
2: 方哈。这是胡同里面走出来的一位皇后
0: 。在这条胡同的四十五号院呢，曾经是明代锦衣卫的北镇抚司，俗称叫做北衙门。清代呢是步军统领衙门，民国时期呢曾经是保安警察队部，现在呢是中国国家话剧院。现在胡同内有中国国家话剧院、北京市东城区帽儿胡同小学等一些单位，其余的呢都是普通的居民住宅了、嗯
2: 。其实我们刚才给大家这个念的这个标牌上可以看出来，这里面还有很多是当年的文人，啊<对>、呃，有名的人物哈，比如说可园呀，嗯、还有清代的著名四合院呀，还有大学士的府邸，包括还出了这个婉容皇后。嗯、我们在一会儿的行进过程之中呢，也会给大家做一个啊简单的介绍。
1: 在我婉容所住的这条猫儿胡同里，达官显贵、贤集，所以我们家的院子和那些显贵的比起来，只能算作普通的人家了，并不显眼。单从院门口来说吧，无论从院门的阔度、院门口隐蔽的尺寸，还是从院门上砖雕的精美程度来讲，这条胡同里的院子，在全北京城来讲都是数一数二的。如果您是一般的游览者，或者您没有查阅相关的历史资料，是不容易发现这些历史的遗存的，因为他们有的被专门保护起来了，有的被占作他用了，多数已经没有文字性质的介绍。我们只能从斑驳的院门上、残存的砖雕上、石阶的青苔上，窥见当年的繁
3: 华了。这是四合院的正门。你看这影壁现在已经又被房被房子砌了。这影壁呢，就是说，一般主人都愿意，就是说，进我的家，先别看你们的屋。一般这大门都干在东东南角，这不整是整日这院子东南角嘛，那进来影壁挡一下，再转过去，那是正房了。你看正房一般都是五间。你看这这又又给盖了，要不盖的那是正房。
2: 就是后面那个大房这三间三间
3: 正房。两边应该还有两间矮房，这是三间的
2: ，这是三间，嗯
3: ，三间正房，三间
2: 正房也要分上间和下间，
3: 这这就是主人住的，主
2: 人房
3: ，东西屋也一般都是有三间，嗯，这应该还有后院<样>你看院里都是有四棵树，一般四合院里种的都是那个果实跟花开的多的树，你像枣树，嗯，海棠树，还有那什么。石榴叔，<对>都是多子多孙，人丁兴旺
0: 的意思。嗯，那我们现在所来到的这个院子，嗯、它的这种规模建制，嗯、它反映的是当时一个什么样地位的家庭，他能够住的。这是一
3: 个文官的，因为咱们刚才看他那个，你们都是那个是书书香型的，他起码也是一个将近中等以上的。另外，他这院子。嗯当年还是不错的。你再往前走，你就能看到那个真正的，就是清朝跟皇家有关系大的官了。这里还藏着一个最好的私人花园。现在还有？有。你当时你看这墙上有有两个字叫“可园”。这点你看，你那一块石头写着“可园”，这这院里了，就是一个以前的私人花园。啊、哦。就相当于苏州的那那种园林似的，嗯，就北京也有这样的，但是这样的非常少，这口缘相当好
2: 。那、哦、我们现在刚看到一个这个大学士的这个房子，就已经是这么好看了，<对>但是婉容的房子最好看成什么样？我们继续期待一下。婉
3: 容的房子不如他
2: 。啊。婉容
3: 的父亲那个官不是特别高，选皇后的时候，婉容被选上了。嗯。魏选人以后，他才给他家里又又修。嗯、你看婉容住在三十五号
2: ，就等于她当时选秀女的时候，父亲的官职并不是很高，都
3: 不高。嗯、然
2: 后等于她这个、哎、当上皇后之后、哎哎、再修一修，加
3: 了都跟着都变化了
2: 。而且那个时候，即便是修，可能也不像那个清朝他嗯年历比较好啊，国力比较强的时候修的，<是>像刚才我们看的这个大学士文玉的那个院子修的那么好看，那么有规格。嗯
3: 、那个他就等于是老院子了，那婉容她父亲就是一个。一般的官儿啊，但是呢，由于女儿被选上了皇后，所以当时很轰动。